0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: アシスタントの相本幸子です山岸さん今回もよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: さてもう今までの会話働き方ライフワークバランス、そしてダイバーシティといろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、29回目を迎えます。今回はどういったお話を聞かせていただけますか
0: はい、えー。今回はですね、そのダイバーシティのとは何かっていうことを前回お話したんですけども、はい、今回はそのダイバーシティが進んだ企業で働く楽しさとか、そのためにはどんなこう能力が必要か、どんなことを気にしていく必要があるかっていうところをお話したいと思います。うん、はい。あの、前回ですね、の、ちょっと復習的になるんですが、ダイバーシティというのは、いろんな、まあ、多様性と日本語で訳してますけれども、えー、人種とか、まあ、性別、男性、女性ですね。あと、シニアの方も含めた年齢、あるいは宗教とか、LGBT みたいな、まあ性的思考とかベジタリアンみたいな食物、食,食べ、食べ物に対する思考とか、いろんな属性の人が集まった状態のことをダイバーシティと言います。はい。もともとはですね、あの人権問題とかを説明する際に使われてたんですけども、現在では多様な人材を活用することで、企業や組織の生産性や競争力を高める経営戦略として、考えられています。で、ここでは、あの、前回私は、いわゆる外資系の会社の経験が20年ぐらいあるので、うん、えっと、そういう楽しさとか、あの、いうこともいろいろ感じてきたんですね。はい。今日は、あの、その楽しい面、えー、と、ちょっと大変で日本人の多くの人が、えー、気にしなきゃいけないところというのをご紹介していきます。はい。で、私がですね、あのー、これは若い方向けのセミナーなんかでよく言ってる、ダイバーシーの進んだグローバル企業で働く楽しさっていうの五5点あります。1、うん、つ目、えー、世界各地で多様な国籍文化の人たちと一緒に働く。まあ、これはあの、日本で働いたり、出張で行ったり、こう、転勤で海外に行ったりもありますけれども、やっぱり、うん、あの、世界各地でいろんな人、国の人、文化の人と一緒に働くのは、まあ、すごく楽しいことです。まあ、興味がある人にはね。あそうですね。自身、あの、多分仕事で何十カ国か行っていて、私全部で40カ国行ったことがあるんですよで。その中で仕事は多分25とかなんだと思うんですけれども、あの、でもいろんな国で仕事をして、まあ、仕事はするんですけど、それ以外のね、いろんな雑談だったり、あの、週末に遊びに行ったり、そもそも仕事の進め方を通じていろんな価値観と接するっていうのは、あの、時としてめんどくさいですけど、やっぱ楽しいですよね、うん。で、えっ、ー、と、二つ目、えー、世界最高レベル、最新技術の製品サービスを取り扱えるという視点があります。はい。結局、グローバルに活躍、あのー、展開してる企業っていうのは、なんか世界で戦える製品サービスがあるから戦ってるわけですよ。なるほど、なるほど。うん。ですからそれはあらゆる業界でね。例えば日本の会社だって、例えばトヨタ自動車とか、ソニーとかっていうのはグローバル企業なので、うん、やっぱり世界に戦える素晴らしい車だったり、ソニーだったら、まあ、昔言えば、あの、ウォークマンみたいだったり、今だったら、あの、ゲームだったりするのかもしれない。任天堂なんか世界で戦ってるグローバル企業ですよね。うん。私が関わってたような医療系だと、やっぱりね、海外が強いんですよ。うん、世界で、やっぱりあの、私が勤めていたロッシュっていうスイスの会社は、あの、PCR 法を開発したので
1: 、えー、いわゆるあ
0: の、コロナの時に有名になった PCR 法を開発した会社なので、で私がやってたのは20年ちょっと前に、PCR という新しい遺伝子検査の機械をいかに日本で普及させるかみたいな話でした。うんうん、で、まあ今こんなコロナでですね、世界中の人が知るようになって、まあ、あの、不思議な気がしています。えー、ああ。今 PCR って言葉を知らない人いないじゃないですか。そうです。い
1: やもう当たり前の、おばね。<笑>そうなんですよ。
0: <笑>あの、ちょっと横にそれるとね、PCR っていうあの方法は、1993年にアメリカで、えっ、ー、と、天才的な科学者が、うんえー、発明したんですね。で、そのベンチャー企業を、私がいたスイスのロッシュっていう会社が、うん、えっ、ー、とね、ノーベル賞を取ったんですよ、その人。うん、その取る前に買ったんですよ。うん、へぇー !200、うん、億円で、ね。で、それが素晴らしくて、えっ、ー、と、その個人の、あの、ドクター・マリスっていう人で本も出てるような有名な人なんですけども、うん、えっ、ー、と、マリスさんが、えー、すごい発明をして、ノーベル賞候補になって、えっ、ー、と、ノーベル賞を結局取る前にね、200億円でか。で、これすごいお買い得だった、今から。<笑>あとより絶対お買い得です、ね。そう,そうそう、もうね、今1年間の売り上げ PCR だけで、あのー、多分1兆円とかありますから。<笑>
1: <笑>そうでしょうね。は
0: い。で、そのマリスさんはその時はその時でね、200億円もらって喜んだとは思うんですけど。うんまあ、あの、ちょっと横道にそれましたけれども、そういう素晴らしい技術をやっぱりこう製品化していけるのが世界に活躍、あの、規模、世界規模の会社であるとで。他の例でいくと、まあ、例えばスマートフォンなんてね、やっぱアメリカのアップル社だったり、あ,あと、さあ Google の検索エンジンもアメリカの会社だったり。まあ、あの、それぞれの国で強い製品、サービスを開発できるから、グローバル企業なわけですよね、うんうん。だから私なんか PCR じゃなくても、あの、他の医療機器の会社でも、やっぱり世界で、えっ、ー、と、先進的な製品を日本の患者さんに使ってもらえることで、早く病気に治るとか、あの、病気がわかるとか、あの、痛く、痛さが少ないとか、そういうのが、うん、あの、仕事のやりがいとしてありましたよね。うん、で、3番目、はい、えっ、ー、と、グローバル企業の多くは実力主義なので、若くても能力があれば、重要な仕事を任されて、自分が成長できる。うん、これは、あのー、日本の会社どうしても年功序列が多いので、うん、あと、男性女性のね、まあ、差別とまで言わないけど、やっぱり違いがあったりして、そのキャリアパスなんかにね、うん、やっぱり、これは、特に若くて優秀な、あのー、人は、グローバル企業の方が活躍のしやすい、うん。で、まあ、私の妻も実は外資系企業が長くて、やっぱりあの、若い時に、まあ、うちの妻はあの、別にすごく優秀とは思わないんだけれども、やっぱりね、男性社会だとね、営業をやらせてくれなかったんですよ
1: 。は、ま
0: あ、ま、うん、最初に日本の会社入ったら、やりたくても営業は男の仕事みたいな感じ。うんうんうんあのまあ、もう50代の世代なので、やっぱり昔はね、うん、あの、特に私と妻同じ科学会社に勤めてたんですけども、科学会社硬いんですよ、また。で、お客さんが大きい会社の法人営業なので、うん、えっ、ー、と、そこはね、でもうちの妻すごい怒ってて、新入社員の男にはやらせてくれるのに、自分は7年目の女性でもやらせてくれないと。うん
1: それを。それでまあや
0: めて会式に行ったわけです。うん、まあ今はね、あの、そんなことないと思うんですけれども、うん、やっぱりでも、受け側の見方はあるかもしれないですね。大企業の方は男性女性を一緒に扱ってても、お客さんが中小企業だったり個人だったりするとね、いまだにやっぱり男を出せみたいなお客さんはいてもおかしくない。うんうんうん、やっぱりだからそこは3番目ですね。やっぱり実力主義。で、男女関係なく、若くても能力があれば、重要な仕事を任される。っていうのは、まあ、いわゆるグローバル企業のいいところ。はい。で、四つ目。これはね、あの、若い人に限らずね、ここすごい、あの、平層なんですかっていう人もいるんですけど、うん、ワークライフバランスがいいんですよ。外資系企業。あの、成果主義なので、ダラダラ働くことっていうのはね、うん、むしろね、残業が多い人は能力がないって思われるわけです。ううん、うんうん、うんで、まあ、ジョブ型雇用って前お話したかもしれないけども、はい、あなたの仕事はこっからここまでやることで年の給料いくらって決まってるので、残業しても関係ないし、うんうん、成果さえそのお給料に見合っていれば別に怒られない。だから従って休みも取りやすいし、残業も少なくなる。でちなみに私も妻も、えっ、ー、と、はい、20年近く外資系企業なので、毎年ね、20日ぐらいの有給休暇全部取ってました
1: 。うん、取りやすいんですねで
0: 。全部、そう、それで残業とかも少ないですよね。やっぱ、同じような仕事をしてる日本の会社の人に比べれば、うん。うん。で、あの、忙しい時はもちろん忙しいんですけれども、少なくともね、休みを取ることに対して、会社の人に気を使うことは全くないですね
1: 。それは大きな違いですね、うん
0: 。そう。あの、例えばね、また、あ,あの、アメリカとヨーロッパでもちょっと違うんですけども、ヨーロッパ企業ってね、本当に休みを取るのが大事で、例えば、うん、あの、私はドイツ企業に勤めた時期があるんですけど、ドイツとかスイスとかデンマークの会社に勤めてたんですけど、えっ、ー、とね、どこもね、夏休みは結局1ヶ月とか取るんですよ、みんな。ん本国でそは、そんなイメージありますね。そう。本国の人がね、1ヶ月とか休むので、えっ、ー、と、当たり前なんですよね、権利として。うん、むしろその人生の中での優先順位が、やっぱりね、あの、夏休みバカンス楽しまない人生なんて何っていう感じで
1: 。
0: うん。で、妻はフランスの会社に勤めてたので、ね、もっとすごいですよ。うん、フランスはにね。もうね、有名ですよ。そう。妻はフランスの会社だったので、ね、もっとね、人生の優先度はバカンスの方が上なんです。これ、経験ないですけど、多分スペイン、イタリア、フランスあたりの会社はね、すごくね、さらに、ドイツ、デンマークより上だと思いますよ。その、人生の優先度、バカンスみたいな。あるいは、バカンスイコール、家族みたいなことです、ねうんうん。なので、まあ、4番目、あの、グローバル企業は、あの、日本企業よりはワークライフバランスが良い会社が多いです。で、5つ目、これもね、あの、一般の,の、一般的な話は、お給料がちょっと良い,いこと多いです。これはやっぱり、あの、うん。うんあの、日本で、いわゆる外資系企業に働くと、やっぱり英語を使えないと入れないんですよね。多くの場合。うん、こは海外とコミュニケーションが必要だと、はい。そうすると、やっぱり、まあ、一般的には 20% から 30% ぐらい、こう、同じような仕事を日本の会社でやるのに比べて、まあ、英語プレミアムはつきますよね。なるほど。うん。だから、まあ、そこは、良いところで、ただ年功序列じゃないので、結局その増えてはいかないんですよ。うん、あの、自分がなんかスキルアップしないと
1: 。あうん
0: 、ただ、例えば30歳で同じ仕事を日本の会社と全く同じような仕事を外資系の会社でするときに、まあ30歳で比較したとき、40歳で比較したときで、その時入った、うん、入る時のお金でいくと 30% ぐらい違うことは多い
1: 、うん。なるほど、なるほど。うん、うん
0: で、以上5点がですね、ダイバーシティの進んだグローバル企業で働く楽しさ。まあ、いろんな人たちと働く2番目として、世界最高レベルの製品サービスを扱える。3つ目、実力主義で、あの、年齢性別関係ない。4つ目がワークライフバランスがいい。5つ目が給料がいい。うんうん、で、一方で大変なのは
1: 、えっとね、やっ
0: ぱり英語のコミュニケーション力と、そ
1: うですね、えー
0: 、異文化の需要力。と、まあ前回もちょっとお話してのことなんですけどね
1: 。
0: で、うんえー、ちょっとその、多様性時代に活躍するための7つの視点ということで、私がいろんな、こう、講演会なんかで話しているお話をさせていただきます。えー、これはですね、世界で、あの、有名な、スタンフォード大学のクランボルツさんっていう教授が、えー、5つの、こう、視点っていうのを、成功した、世界で成功している人のキャリアは、えー、以前ご紹介したんですけど、偶発的なことによって決定されると。うん、で、その計画的じゃなくてですね、うん、その偶然を取り込むために、えー、5つの視点が重要。で、5つというのは、1つ目は好奇心。いろんなものに好奇心を持っていく。はい、2つ目は持続性。努力し続ける、うん。3つ目は楽観性。常に前向きに考える。まあ、なんとかなるさと考える。うん、で4つ目は柔軟性。こだわりを捨てて信念、態度、行動を変える。で、五つ目はチャレンジ精神。リスクが多少あったとしても行動を起こす。で、この番組でも以前お話したんですけども、はい、この三番目の楽観性とね、四番目の柔軟性が日本人は苦手な人。<笑>そうですね。うん。やっぱりね、なんか、あのー、先を見て、なんかこう、心配になっちゃうみたいなね。なんとかなるさっていう楽観的に物事を見るってのは苦手だったり、はいえーと、4番目の柔軟性、こだわりを捨てるっていうのがね、あの、いいことなんですよ、今っていうのが、こう、なかなか難しいですよね
1: 。真面目ですからね、国民性、ね。そうなんです、ね
0: 、日本人はやっぱり、あの、まあ、特に高度成長期時代に、こう、同じ会社で一生勤め上げることで、みんなが一緒にこう、右肩上がりに行けるっていう成功体験の記憶がまだあるので。うんうん、やっぱり今70代、60代以上の人はその記憶を引きずってるんですよね
1: 。よかった
0: でその子供世代もやっぱり親の影響を受けて、えー、それがいいことだみたいな価値観は多いですよね
1: 。うんうん、
0: 転職は悪みたいな。そうで
1: すね。転職
0: は失敗した人がやることみたいね。やっぱり今、四五十代の人でもその価値観は引きずってるんじゃないかなと思うんで
1: すよ
0: 。これがですね、二三十代の人になると転職が悪いことっていうまではね、もうだいぶ薄まってますよね。確かにそ
1: こには違いがありますね。そうだと
0: 思で、あと二つ、日本人の場合っていうのを私が付け加えた、日本、あ、英語コミュニケーション力と、はい、異文化受容力。でこれについてはですね、やっぱり自分で英語コミュニケーション力は努力するしかないんですけれども、うんうん、やっぱり若い人に言ってるのは、まあ、まずは教育の勉強をしましょうみたいなことなんですよね。あとは英会話できれば若いうちに海外で実際短い間でも留学したりしてビジネスで使えるようになるといいですよねって話をします。うん、で英語のコミュニケーションって何を話したいかが大事なので、結局その、いくら単語を知っててペラペラ言えてても、何を話したいかっていうことね、こう、外国人向けにね、うん、整理できてないと、コミュニケーション伝わらないわけですよ。だからこれに合わせてやっぱり論理的な思考力とか、うん、あの、説明力みたいなのがね、合わせて必要なんですけれどもね。うん、なるほど。それが英語コミュニケーション力ですね。で、まあ、いろんな英語の勉強の仕方あるので、英語の勉強については、私もその試行錯誤で別に英語の先生じゃないので、ここでは触れません。あの、でも、やっぱり英語だけじゃなくて、論理的に物事を考えて、誰かに伝える能力っていうのは合わせて必要ですよね。<笑>はい、で、えー、もう一つ、異文化受要力。これはあの、ダイバーシティの話なんですけど、異なる文化、習慣、宗教などに寛容になる。これはあの、まあ若いうちから必要なのはいろんな人と会話して、年齢が違う人とか外国人とか障害がある方とか、まあ、あの、場合によっては LGBT の方とかね、いろんな人と会話してみるっていうのが大事ですよね。これ最近ね、特に若い人、あの、まあコロナの影響もあって、大学生なんか可哀想なところもあるんですけれども、えっと、いろんな人と会話する機会っていうのがね、減ってると思うんですよ。うん、でコロナ前から気になってるところで一般的に言われてるところではあるんですけども、どうしても同世代の同じような仲間内とつながって、で、さらには SNS でね、誰とでも付き合えるんだけど、やっぱり自分と気が合う、S、人とだけ SNS でつながっちゃうみたいなね。だあえて世代が異なるおじさん、おばさんとか外国の人と触れる機会が減っちゃってるんですよね。な
1: るほど。うん
0: これ、SNS の良くないところもあるんですけど、結局ね、繋がろうと思うと誰とでも繋がれるんだけど、気が合うと人,人と繋がろうと思うと、いくらでも気が合う人とだけ繋がれちゃうんですよ。うんうん、そういう側面ありますよね。うんうん、だから、気が効いてるっていうか、これ意識的にね、例えば外国の人と繋がろうと思ったら繋がれるんですよ、いくらでも
1: 。確かに
0: 。うん、けどね、そこは、だからできるだけ異なる価値観を受け入れる。練習をしていくの大事だよね、と。まあ、そのためには、うん、あの、海外に行ってみたり、あの、いろんな SNS でつながったりが大事だよっていうのを言ってます
1: 。なるほど
0: 。まあ、今日は大体こんなところで
1: 。いやまさにこの異文化を重要する力っていうのが、もうダイバーシティにそもそも必要な能力なのかなっていうのをうん、すら思いましたけどね。はい。
0: うんうん、なかなかやっぱりでもテレビなんかでもね、LGBT の方とか。まあ、もう今に始まるんですけど、やっぱりマツコ・デラックスさんなんかが、こうね、<笑>存在感をずっと話し続けてますよね。あの、三輪明宏さんとかね。やっぱりああいうのは良い影響を与えてるんでしょうけどね。多様な価値観っていう意味では。ただ、どうしてもテレビの中の存在みたいになっちゃってますよね。多くの普通の人に<笑>、うん。うん。い
1: や、私たちもこう、柔軟に、あの、若い方もそうだし、いろんな世代が、こう、柔軟に、交流できるっていうのがねすごく大事な要素なのかなというふうにも思いますいやもう今回もすごく内容の濃いお時間だったと思います、えー、それでは山岸さん今回の29回目ここまでとなりますありがとうございました
0: はいありがとうございました